0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Denne sommeren har flere av dere ekolyttere bidratt i forskningens tjeneste. Dere har sendt inn prøver av miljøet rundt dere. Av Sølepyten på gårdsplassen og Jordhaugen i Hagen. Og sendt det til Folkehelseinstituttet som ønsker å kartlegge hvor det finnes antibiotikaresistente bakterier. For vart år så dør rundt 25 000 mennesker i Europa- fordi medisiner vi tar mot farlige sykdommer ikke fungerer lenger. Bakteriene har blitt resistente. Og Ulf Dale, du er avdelingsdirektør for smittevern ved Folkehelseinstituttet. Folk har virkelig tatt denne utfordringen og blitt med på, på kartlegging. Hvor stor har interessen vært i sommer?
0: Ja, det har vært kjempegøy. Det har vært ett enormt engasjement. Og vi har fått over 400 henvendelser fra personer som har vilt være med. Og vi har sendt ut eh, cirka 300 prøverør. Og det vi har fått i retur er litt i overkant av 100 prøverør. Og det inkluderer folk fra Balsfjord i nord til Lillesand i sør. Og vi har fått prøver fra havgape i Bremanger og... Kloaknedløpet på Jørna, Jonas Ligate og Håkonsgate på Jøvik. Ja. Så det virkelig representerer hele landet dette her.
1: Men er du overrasket over at så mange kastet sig på og hadde lyst til sende dere en prøve?
0: Ja, jeg må si at det, det var større respons enn det vi, vi hade forventet. Men det er veldig, veldig morsomt. Og vi må bare beklage at vi ikke hadde kapacitet til å ta imot hjelp fra alle som hade lyst til å bidra.
1: Men du, innsamlingen av prøver, i, den startet i midten av juni, det er snart to måneder siden, og da var du innom her i Ekostudio studio Ulf Dahl, for å fortelle om kartleggingen som det skulle starte. Og vi kan jo høre hva det var du fortalte da.
0: Ja, er ikke det litt kult? Jo, fordi vi tenker det at det kan være veldig spennende å se hva folk finner på, og dette her er jo noe som angår oss alle. Hvis, hvis folk er villige til å være med på dette og sende inn det de måtte klare å komme på av uh, sølepytter, eller hagedammer, eller gjødselbinger, eller grøftekanter, eller kjøkkenhager, så er det hjertelig velkomne til det.
1: Nå har du med deg et sånt uh, lite glass, for det er altså uh, sånn at man ikke skal putte dette på tomme syltete og sende inn til Folkehelsinstituttet. Man må melde fra at man er interessert i å være med, og så får man tilsendt det du sitter og holder i hånda nå, et lite sånn reagensrør?
0: Ja, det er ett lite reagensrør med en skrukork, og så ligger det en slags Q-tip eh, i der. Det er en ganske lang sånn, pinne med en bomullssvaber på enden, og dette her står det beskrevet at man bare håller i den överste delen, og så tar man prøve av det område man er interessert i, og så etterpå så skal man knekke denne pinnen, slik sånn at bare den delen du ikke har tatt på med fingrene dine, blir sendt in i dette sterile røret.
1: Ja, sånn forklarte du det i juni, og siden så har altså telefonen ringt vis av ganger eh, på Folkehelsinstituttet, og det er da Reagensstrød som har blitt sent ut og kommet i retur. Og Ulf Dahle, du skal røpe de første resultaten straks her i sendingen, men aller først, vad er det folk har tatt prøver av å sende deg?
0: Ja, det er veldig morsomt å se hvor oppfinnsomme folk har vært. Vi har fått prøver fra fuktige steiner og kompostbinger, og vi har fått masse jordprøver. Vi har fått prøver fra gressplener og til og med fra en golfbane. Vi har fått fra håndvasker og utløp av renseanlegg og innsjøer og fontener og vannpytter. Så, så det er liksom ikke grenser for, for alle de stedene folk har vært og tatt prøver. Og alle sammen har beskrevet disse lokalisasjonene veldig. Det er veldig, bra, og det gör det først og fremst veldig interessant for oss som sitter i laboratoriet med dette her, men også hjälper oss godt i å, å forstå hva slags miljøprøvene kommer fra. Så noen har oppgitt till og med lengdegrader og breddegrader på stedene, og vi har fått angitt værforholdene og, og hvordan jorda og gjødselen har vært sammensatt i disse stedene.
1: To av dem som har vært med på dette, det er naboene til vår reporter Guro Tarjem. Der bor hun
2: ute på nesodden, og der har de vært med å ta prøver. La oss høre. Kompostkverna til nabomin tygger i seg greiene fra bærbusker med god appetitt. Men greiene, de ser ikke helt frisk ut. Og jeg er veldig i tvil om jeg bør i det hele tatt bruke kompost fra bærebusker som har sykdommer ja. mm. men på en annen side så, dette har med resistens hvis man skal få frem resistente busker så, så må de klare seg på en måte selv om de får kompost med litt av hvert hunde inni det, tenker jeg ja. Etter mange års insats så har min britiske nabo Babs Sivertsen forvandlet et uspennende vilnys av en bakhage til en perle. Og jeg mener at det i alle fall delvis må skyldes hennes i herdige bruk av kompost. Men så var det dette med resistente bakterier da? Om det kan finnes det i miljøet og blant annet i hagen din, vad tror du om det? Ikke så sikker på i hagen min, for jeg har aldri brukt kjemisk krigføring. Men vi kan ikke lenger være så sikre på det. Antibiotikaresistente bakterier er ikke lenger bare ett problem i sykehus og i medicinsk behandling. Vi kan gå runt med dem i oss, og de kan være i miljøet rundt oss. Vi skal derfor ta noen prøver for å finne ut om slike ubudne mikroorganismer finnes også her. Lukter ikke godt. For den er ikke helt farlig kompostert, dette her. Dette her er bare påbegynt nå, i våren. Okay. Datteren min, Ida, er biolog, og hun har meldt seg som prøvetaker. Med en q tips sak plukkes den første prøven opp. Den er altså fra en umoden kompost, som også inneholder matavfall. Hvor mye trenger du? Ikke så veldig mye. Prøven forsvinner ned i prøverøret.
3: En fin tror det meg ned,
2: Deretter tar vi en prøve fra en moden kompost som ligger runt blomsterbedd og bærbusker. Den inneholder ikke matrester. Den så feit og fin ut, det tror jeg blir en flott prøve. Det tredje og siste prøverøret vi har bruker vi på å ta en prøve fra fiskedammen vår. Den där är preg av at rensanlägget tog kvällen mens vi var på ferie. Har fiskat med ut. Vi våre är importerade från utlandet. Den lille vägen vi bor vid har bare några meter runna og dammen ligger vid foten av en liten fjällskrent. Her kan det kanske ha hunnit lite av vart. Det ser ut som en väldigt fin prov det här. Yes. Nå kommer posten, så nå kan vi sende med posten. Ja, med en gang. Det er
1: fint. Ja, og prøvene, de ble jo sendt inn til dere ved Folkehelsinstituttet Ulf Dahlet. Har dere rukket å analysere de prøvene som naboen til Guro Tarjem har sendt og har dere funnet noe i den ja, gjengrode fiskedammen eller kompostaunen?
0: Ja, det har vi. Og vi har hatt tre medarbeidere på Folkehelsinstituttet som har jobbet nesten på skift i sommer. Charlotte Ulstad, Elisabeth Eika og Sofie Berg som har tatt imot disse prøvene. Og det de har gjort, det er at de har sådd ut alle de prøvene vi har mottatt på fem forskjellige bakteriemedier. Og disse har er antibiotika, eh, cefotaxim og cefacidin og siprofloxain, som er typer antibiotika som væ en selvsorganisajon betener som esseessentielelle medier altså som er
1: vanliga bruke. Vanlig
0: å bruke viktig og bruke brukes vanlevis i låge betennelserrin væs infektioner, bloband infeksktioner og men hærne hinne betennelser og, og, menning, og så videre. Og så har det der identificerert bakterier etterpå. Og det som var litt morsomt da, i disse tre prøvene som naboen til Guru Tarjem tok, så, så fant vi resistente bakterier, men ikke menneskeskapt resistens. Altså dette her er miljøbakterier som er naturlig resistente mot de antibiotikaene som vi ville ha brukt ved en infeksjon hos mennesker. Så det er Ingen grunn til bekymring. Disantibiotikene ble ikke utviklet for å drepe miljøbakterier.
1: Så dere er ikke så bekymret når dere finner den type resistente bakterier?
0: Nej, fordi det er ikke denne type bakterier disantibiotikene skulle virke mot i utgangspunktet. Og det er også litt morsomt å se at det ble faktisk veldig forskjellige bakterier i de tre prøvene. Den komposten med matavfall, der fant vi en litt spennende bakterie som har en historie. Den heter pseudomonas putida, og det var faktisk den første mikroben som blev patentert. Og det skapte veldig mye diskusjoner i USA fordi det var ett levende organisme og hvordan kunne noen patentere dette. Så det ble till og med behandlet i høyeste rett i, i USA den gangen.
1: Og den fant ut på nesodden nå? Den
0: fant vi ut på nesodden nå, og, og den, den er resistent mot ciprofloksasin, men som sagt, eh, naturlig resistent. Så det er, ikke, det, er noe, det er ikke noe uventet det.
1: Hvorfor er ikke det så skummelt det?
0: Nej fordi det er bakterier som i liten grad det er forbundet med sykdom hos mennesker.
1: Men dere har fått inn om lag 100 prøver som de har analysert. Går det an å si om hovedresultatet som dere har fått nå etter å ha gått gjennom de hundre som folk har sendt dere?
0: Ja, vi har jo lett etter tarmbakterier, først og fremst. Det har vi funnet veldig, veldig lite av. Og dere har det, funnet
1: lite farlige ting? Men... Ja, vi har funnet
0: lite farlige ting, det har vi. Vi har funnet mye resistente bakterier, som jeg har nevnt, men det er da altså disse naturlige resistente, og det er bakterier som kalles aromonas eller pseudomonas. De er kjent for å være tøffe, og det må de nesten være for å overleve i naturen. Uh, og det er kun spesielle typer antibiotika som kan drepe disse hvis noen trenger behandling mot dem.
1: Men Ulf Dalle, jeg vet at dere har funnet noen litt merkelige, eller kan vi si uvanlige funn også, som kanskje ikke er farlige, men uh, i hvert fall overraskende, uh, stikkordet gull i bærum.
0: Ja, på, på toppen av et komlokk i en hage i bærum, der fant vi en liten raring som heter Delftia asidovarans. Og det er en bakterie som faktiskt kan utvinne guld. Fordi det den klarer er at den utvinner dette gullet fra løsning, og så lager den små gullpartikler, eller gullpellets. Så den klarer å precipitere, altså felle ut dette gullet, sånn at den klarer å overleve og vokse på gullflater. Og det er det ikke mange bakterier som klarer.
1: Jeg vet at det er mye spennende og rart det har funnet, men jeg, men jeg lurer på, når man sitter der da med 100 prøveresultater, hva kan dere bruke det til videre nå? dere har ikke funnet noe farlig eller noe veldig urovekkende, hva kan dere bruke dette her til?
0: Nei, for det første så ser vi jo at det faktisk går an å benytte seg av folks velvilje og interesse for dette og sikkert mange andre fagfelt også, å og, og, og kunne få til store dugnader nasjonalt. Men samtidig så, så ser vi jo det at alle disse prøvene vi har mottatt, at de er faktisk representative for miljøprøver. Så det er, det er mye som tyder på at de har vært tatt på, på riktig måte. Og da har vi allerede nå indikasjoner på at nei, det er kanskje ikke så veldig mye resistente mikrober, altså sykdomsfremkallende mikrober i norsk miljø. Det er... Veldig hyggelige nyheter, og samtidig så er det i kontrast til vad man har funnet i mange andre land, sånn som i India for eksempel, der har man funnet veldig mye sånn superresistent e-coli i sølepytter og runt om i, i miljøet. Det har vi heldigvis ikke funnet uh, i, i disse prøvene vi har mottatt her.
1: Nå lar vi prøvene ligge litt. Vi skal straks slippe til en annen forsker som sitter klar her i Eko også, som holder på med en kartlegging av resistente bakterier hun også. Men først må vi bare se litt bakover, Ulf Dahl, på antibiotikaens historie. For jeg lurer på, hvor viktig har antibiotika vært for oss mennesker?
0: Da antibiotika først kom på markede på 30- og 40-tallet, så var det en revolution revolusjon. de tog veldig, veldig mange liv. Og da min bestemor ble født, så hadde hun 10 prosent sjanse for å dø av en infeksjonssykdom før hun ble fem år. Og det gjorde hun åpenbart ikke, siden jeg sitter her i dag. Men når antibiotikaene kom, så kunde man faktisk bli kurert for disse sykdommene som så veldig mange mennesker døde av. Vi å bare ta noen tabletter, og det, det var helt sensationellt sensasjonelt. Altså. Det, det, man klarte jo ikke å nok antibiotika. Men hvis du
1: skal forklare for en som ikke er medisiner eller kjemiker, eller, hva er antibiotika?
0: Antibiotika er et legemiddel som dreper noen former for bakterier, og da selvfølgelig har man lett etter de som kan drepe de som gir sykdom hos oss, de bakteriene som gir sykdom hos oss, uten at det medfører noen særlig annen, eller noen ulempe for den personen som tar antibiotika, så altså det er lite bivirkninger forbundet med det. Og det gjør det at det er så veldig spesielt, altså at du klarer faktisk å gå inn og så drepe bare akkurat de typene bakterier som du ønsker å drepe, og så klarer man kanskje å beholde de som man ønsker å ha der.
1: Og så har vi kommet dit da at mange bakterier har blitt resistent mot antibiotika, og det er noe av det som bekymrer, ikke bare dere forskere, men, men hele verden. Er det et slags kapp? Er vi ser nå mellom vitenskapen og disse resistente bakteriene som det blir stadig flere av?
0: Ja, det er et kappløp, og det har det egentlig vært, for helt siden man utviklet de første antibiotikaene, så så man at bakteriene vendte sig til dem og ble resistente. Men så utviklet man nye og nye og nye antibiotika. genom hele 40, 50, 60 og 70-tallet så ble det utviklet nye antibiotika. Men... Så tog det slutt. Og det var nok fordi legemiddelindustrien så at det var ikke noe særlig god forretning å investere i utvikling av nye antibiotika. Fordi det sier jo seg selv, det koster mye penger å utvikle, og så når du endelig har funnet et produkt, så er det om å gjøre å minst mulig av det. Så der er det vanskelig å få med seg ø, investorer. Og de siste 30 årene så har det nesten ikke vært utviklet nye antibiotika, og dermed har bakteriene klart å innhente det som blev utviklet for mange ti år siden.
1: Det skal vi snakke litt mer om vad som faktisk er på gang, Ulfdale. Men vi har flere gjester i studio eh, som også jobber med å kartlegge resistente bakterier. Velkommen eh, veterinär og doktorgradstudent ved Tannleggeskolen, eh, Kjersti Sture. Du er ved Universitetet i Oslo. Du ska også begynne å lete. Men ikke sølepytter og jordhauger og den slags. Du skal lete i små barn. Du må fortelle vad du skal gjøre.
3: Ja, i motsetning til det du har gjort på Folkehelseinstituttet, så skal jeg se på prøver fra barn. Jeg skal se på prøver fra det som man kaller normalflora, altså bakterier som ikke skaper noen sykdom, men som vi egentlig er ganske avhengige av å ha. Vi har veldig, veldig mange bakterier i kroppen som ikke skaper sykdom och problemer för oss. Så å se litt på vad antibiotika, som Ulf sa, så, så skal, er jo antibiotika utviklet for å drepe de sykdomsfremkallende bakteriene, men de påvirker jo også disse snille bakteriene ganske mye.
1: Hvordan ska dere samle in disse prøvene? Hva er det dere konkret ska gjøre?
3: Vi ska samle in prøver fra barn som får antibiotika. Vi kan jo ikke sette barn på antibiotika for prosjektets del. Så vi skal samle inn prøver fra legekontor. Vi har ett samarbeid med Bærum Legevakt. Og da skal vi samle inn avføringsprøver og prøver fra mun På samme måte som de gjorde på Folkehelsinstituttet med denne lille Svabern. Vi ønsker å få prøver fra barn fra ett til fire år. Det er jo litt fordi att de... Deres bakterieflora vet vi. Vi vet om de har vært ute og reist, eller om de har fått mye antibiotika. I tillegg til at denne, denne aldersgruppen jo, får mye antibiotika.
1: Men det ska ta prøver både før de har fått en antibiotikakur, och etter. Hvorfor skal dere undersøke både før og etter?
3: Ja, vi, vi ønsker å, å undersøke både før, under och etter de, den kuren med antibiotika de får og och för proven är ju lite se vad er det som finnes i ett vad finns i detta individ. Eh och under och efter er är ju för se vad vad gör de får med den bakteriefloran och om, om vi ser någon utvikling av resistens.
1: Ja, nu har du ju också startat genom en jag lurer på vad er det som blir spännande for er forskare då att se på resultaten efterpå.
3: Jeg syns ju det blir spännande både att se på førprøven. pröven. finner vi nog i det hela tatt. Eh ja, vad kan man finne? Man kan absolut finna resistensgener. Heldigvis så förväntar vi inte att finna disse väldigt skumla resistensgener hos små barn i Norge. men man kan absolut finna noen resistens eller någon resistent bakterier. Och när vi då ser på under og efter så så blir det spennende å se om er det er flere av disse genene. Er det flere ulike typer, eller er det mer av én type? Vi vet jo at antibiotika har en effekt på, på normalfloran vår.
1: Dere kan jo ikke be folk sende inn disse prøvene selv. Blir det like lätt att få småbarnsfamilier til å stille opp og gi dere avføringsprøvene som dere trenger, tror du?
3: Det gjør det nok dessverre ikke. Men vi håper jo at noen der synes det er spennende å være med på et sånt prosjekt. Foreldrene må legge lite extra. Vi må ha et extra oppfølgingsmøte med å få nye prøver og sånn. Så, så det er nok ikke like lett som, som å be om miljøprøver. Men vi håper at, at folk synes det er interessant og har lyst til bidra.
1: Ja, Ulf Dahlve, Folkeinstituttet, det er, det er mye som skal undersøkes runt resistente bakterier fremover. Hvor viktig er prosjektet som Kjersti Sture her forteller om?
0: Kjersti sitt prosjekt er og, og det Enten man finner at det blir en økning i resistente bakterier i disse barnas tarm, eller... Ikke, så vil det i begge de tilfellene være veldig, veldig viktig for å kunne si noe om risikoen for den enkelte patient når man går på en antibiotikakur.
1: Jeg tänkte vi skulle prøve å se litt framover ja, på vad som er i gang, og du skal få lov, Ulf Dahl, å nevne hva man driver og undersøker, forsker på, på dette feltet nå. Hva, hva skjer i Norge på dette feltet hos dere?
0: Ja, hos oss på Folkehelsinstituttet, i samarbeid med mange andre institusjoner i Norge, andre universiteter og, og institutter, så er vi for eksempel i gang med å undersøke forekomsten av resistente E. coli i flora til friske mennesker. Altså, ikke de som er syke, de går riktig nok til fastlegen, men da ikke av, av infeksjonsårsaker. Og der har vi også slitt litt med å rekruttere frivillige, men vi har nå fått litt opp under 200 frivillige, og undersøker hva som foreligger av sånn ESBL, som er en form for resistens, og også siprofloksasin, som er en annen type resistens hos disse menneskene. Og det er faktisk en del som går rundt med resistente bakterier uten at de er klare over det. Vi har også en annen undersøkelse hvor vi har samlet inn prøver fra mennesker med urinveisinfeksjoner og sammenlignet spesielt med den typen bakterier som var så vanlig i kyllingkjøtt som ble diskutert for et års tid siden.
1: Og så skal dere sjekke folks kjeledyr?
0: Ja, det er riktig. Vi er, det er veterinærinstituttet, men i samarbeid med oss, så vi får lov å, å få de prøvene som samles inn fra, fra kjelder på ulike veterinærinstitutter, og, og så sammenligner vi disse bakteriene med de vi har funnet hos mennesker, både friske og syke mennesker.
1: Trenger vi nå en ny type antibiotika? Du var inne på det, Ulf Dahl, at det kom nye typer i mange år, men så ble det helt stopp.
0: Ja, Hva skjer
1: nå? Får vi det?
0: Ja, det er jo veldig mange heldigvis da, som, som leter etter dette her. Og, og dessverre så, så er det sånn at uh, det har vært legemiddelindustrien og det kommersielle som har uh, påtatt sig den oppgaven. Og, og, og nå ser man jo da at uh, den europeiske unionen og, og, og flere nasjoner begynner å innse sitt ansvar. Og, og det er i ferd nå med å prøve å utvikle nye økonomiske modeller i storleiseringen store internasjonale samarbeid for hvordan dette kan finansieres.
1: Ja, Kjersti Sture, jeg vet ikke hvor mye du eh, håper på at det ska komme en ny antibiotika. Ja, ja, men når du undersøker barn, så, det, så vet du i hvert fall at det er mange barn som, og foreldre som ønsker en antibiotikakur. Er det viktig at vi
3: finner ny medicin. Det er absolutt viktig at vi finner nye antibiotikatyper. Men det som jag tänker er vel så viktig, er jo hvordan vi faktisk tar de som vi har. Det er jo det som på en måte har skapt problemene, er kanskje at vi bruker for mye og for ofte, og helt unødvendig av de vi faktisk har. Og sånn, historien tilser jo at hvis vi finner et nytt middel, så er det ikke så mange år til før. Kanskje det er resistens mot det også? Jeg tenker at det er kjempeviktig at man, man passer på at man ikke tar... At man ikke bruker det unødvendig.
1: Mm. Hva, hva er status nå, Ulf Dahl? Kan vi risikere at om få så står vi rett og slett uten en virksom eller fungerende antibiotika?
0: Ja, vi kan risikere det. Nå är det heldigen så sånn att det har skett väldigt mycket annat också som gör att jag tror inte vi vill få tillbaka de stora infektionsepidemierna som vi såg för 100 år sedan. Vi har bedre levnadsstandard och vi har bättre immunförsvar och vi har bättre eh sociala förhåll så vidare. Men för personer med nedsatt immunförsvar og och implantatbehandling, för transplantationsbehandling och cancerbehandling för exempel, så kan man riskera det at hvis man har totalresistente bakterier utbrett, så kan all den form for behandling faktisk bli veldig, veldig mye vanskeligere.
1: Helt til slutt hvis vi skal tänke litt positivt da, hva, hva er det mest spennende og positive som skjer nå på forskningsfronten?
0: det er at man nå virkelig får til store internasjonale samarbeid, at man har fått antibiotikaresistens høyt opp på agendaen, og, og at det forskningen finansieres uh, bra, uh, og, og at det er, det er en sånn väldigt positiv dugnad sånn i forskningsmiljøer rundt om i i hele verden som, som gjør at uh, jeg tror att vi klarer nok å, å se flere lyspunkter fremover, både når det gjelder utvikling av nye antibiotika, og når det gjelder reduksjon av spredningen av resistens.
1: Ja, veterinær Kjersti Sture, ser du positivt på, på framtiden når det gjelder dette med antibiotikaresistens, at vi får orden på det, at vi får tag på problematiken?
3: Jeg tror i hvert fall at vi er på god vei til å ta tak, og at, at det som må gjøres, gjøres så får vi virkelig bare håpe at, ikke, at ikke bakteriene <går> tar knekken på oss til slutt. Jeg tror, jeg tror vi er på god vei til å, å sette inn gode tiltak og få nye, nye medisiner inn, så det er positivt det.
1: Ulf Dalle, at befolkningen engasjerer seg sånn som Folkehelsinstituttet og Ekkos har samarbeidet i sommer, det har jo til og med fått internasjonal oppmerksomhet også. Vil dere folk fortalte? Kjatt skal sende inn prøver, eller har du
0: fått nok? Nei, vi, vi, akkurat nå så, så tar vi ikke, kan vi ikke ta imot flere prøver. Vi, vi skal heller uh, vurdere hvordan vi kan gjøre dette på en annen måte eventuelt i fremtiden. Det har vært veldig morsomt å ha denne aktiviteten, men, uh, men nå takker vi for all interesse og, og har uh, ikke anledning til å ta imot mer prøver.
1: Ja, da ser vi lykke til med de prøvene dere har fått. Og med å arbeide videre, Ulf Dahl, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, og Kjersti Sture, kjerne veterinær og doktorgradstudent ved Universitetet i Oslo. Takk for at dere kom.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.